0: 火车，作者爱丽丝·门罗，翻译姚远。他醒得很早，决定在早饭前散散步。他睡得不错。但告诉自己应该呼吸一些医院外面的空气，并不是他很担心贝尔的变化。他认为他可能，甚至很可能恢复正常，不是在今天，就是在几天之后。他也许甚至不会记得他告诉他的事情，那会是件好事。太阳已经升高了，这个季节就是如此。街上的公共汽车和有轨电车上已经挤了很多人。他朝南走了一会儿，然后向西走上灯打世界。过了一会儿，就发现自己到了他听说过的唐人街。很多他认识的和不认识的蔬菜正被推车推进店铺，显然是供食用的。剥了皮的小动物已经被挂起来售卖。大街上挤满了非法停放的卡车。充斥着喧闹声，听上去令人绝望的一串串中文对话。中文，所有这些高音调的喧嚣，听上去仿佛他们在论战一样，但对他们来说就是日常。不管怎样，他仍然想要离开这里，于是走进了一家中国人开的，却宣称卖鸡蛋加培根的普通早餐的餐馆。从餐馆出来后。他打算转个方向，沿着来时的路走回去，但实际上他却继续朝南走。他走上一条居民街，街道两边林立着又高又窄的砖石房子。建这些房子的时候，住在这里的人们一定还没有意识到有留出车道的必要，或者很可能他们那时还没有车，那时汽车还没有出现。他一直走，直到看见皇后街的标识。他听说过这条街。他再次拐向西边，走了几个街区之后，他遇到了障碍。在一家卖炸面圈的店铺前，他遇到了一小群人。他们被一辆救护车挡住了去路，救护车就停在人行道上，人们无法通过。有人在抱怨耽搁了时间，大声质疑把救护车停在人行道上是否合法。其他人看上去还算平静，相互间聊着可能出了什么事。有人提到可能死了人，有些旁观者说死去的可能是什么人，另一些人说救护车停在这里的唯一合法理由就是有人死了。终于有个人被抬了出来。固定在担架上，但那个人显然没有死，否则他们会把他的脸盖上。但是他已经神志不清，皮肤变得像水泥一样灰色。他不是从炸面圈店里被抬出来的，有人开玩笑预测说人会从店里被抬出来，那可是对炸面圈品质的讽刺。他是从那幢楼的大门被抬出来的。那是一栋看上去还不错的五层楼的砖砌楼房，底层还有一家洗衣房和那家炸面圈店。大门上方镌刻着楼房名字，说明了他过去的骄傲和某种愚蠢。美丽的邓迪，一个没有穿救护人员制服的人走在最后，他站在那里，恼怒的看着正打算散开的人群。现在只需要等救护车一边鸣叫一边开上大街，迅速开走。有些人不急于走开，杰克逊就是其中之一。他不能说自己对此感到好奇，他更像是在等着他一直期待着的那个不可避免的转角，将他带回他出发的地方。那个从大楼里出来的人走过来，问他赶不赶时间。不。不特别感。这个人是大楼的主人，被救护车带走的那个是大楼的看门人和管理员。我得到医院去看看他是怎么回事。昨天还活蹦乱跳的呢，他从来也不抱怨。据我所知，没有可以叫来的清静的人。最糟糕的是，我找不到钥匙了，他身上也没有，平常保管钥匙的地方也没有。所以我得回家去拿备用钥匙。我在想这段时间你能不能帮我看着点我得回趟家，还得去医院。呃，我可以找房客帮我看着，嗯，但我宁愿不那么做。你知道我的意思，我不想让他们烦我，问我发生了什么事。我知道的不比他们多呀。他又问了一遍杰克逊是否真的不介意。杰克逊说不介意，没问题。呃、嗯，只要留心所有进来和出去的人，请他们出示钥匙，告诉他们这是紧急情况，时间不会长的。他正准备离开，又转过身来：“你还是坐下吧。”杰克逊之前没有看到那儿有把椅子，椅子被折叠起来放在一边，好让救护车停车。只是一把寻常的帆布椅，但很舒适，很结实。杰克逊谢了他，把椅子放在一个不会妨碍过路行人和楼里住户的地方。没人注意他，他正要提到医院，说自己很快也要回医院去，但那个人匆匆忙忙，已经有太多事情要想，而且他强调了他会尽快办完事情的。杰克逊坐下后，发现自己已经走了很长时间。那个人告诉他。如果需要，他可以在炸面圈店要一杯咖啡或一些吃的，告诉他们我的名字就行。但杰克逊甚至不知道他的名字。大楼主人回来时，抱歉说自己回来迟了。事实是，那个被救护车拉走的人死了，必须做一些安排。有必要再配一套钥匙，现在配好了。要举行葬礼。在这栋楼里住了很长时间的人都会参加。报纸登出葬礼的消息后，也许还会有更多人参加，将会有兵荒马乱的一阵子，直到事情安排妥当。如果杰克逊可以的话，就将解决问题。暂时的，只是暂时的。杰克逊听见自己说：“可以，他没问题。”如果他需要一点时间，可以为此做出安排。他听见这个人，这个他的新老板这么说。在葬礼结束和物品被处置之后，他可以有几天时间整理个人事务，再正式搬进来。没有必要，杰克逊说，他的个人事务已经处理好，他的财产全都随身带着。自然，这引起了一点怀疑。几天后，杰克逊听说他的新雇主去了趟警察局，他一点都不惊讶，但显然情况良好。他只是一个孤僻的人，以这样或那样的方式把自己深埋起来，但不曾触犯任何法律。不管怎样，似乎没有人在寻找他。一般来说，杰克逊喜欢楼里住年纪大一些的人。一般来说，他更喜欢其中那些单身的人，不是那种你会称之为行尸走肉的人，而是那种有兴趣爱好的人，有时候也可以说是才能，那种才能曾经被注意过或曾经被用来谋生，但还不足以一辈子紧抓不放。很多年前，在战争期间，一个播音员的声音曾经被听众所熟悉。但是后来他的声带坏了，大多数人也许相信他已经死了，但他却住在这里的单人套间里，及时跟进新闻，订阅《环球邮报》。他会把报纸拿给杰克逊看，认为也许报纸上有他感兴趣的东西。确实有过一次，马乔利伊莎贝拉·特里斯，多伦多《每晚电讯报》长期专栏撰稿人威拉德·特里斯。和妻子海伦娜·特里斯之女，罗宾·福特之终身好友，在与癌症顽强斗争之后去世。奥里奥尔报纸请转载， 1 9 6 5年7月18日。没有提到他去世之前住在那，儿，也许在多伦多，因为罗宾占了很大篇幅。他拖了很长时间。也许比你大概以为的时间还要长，甚至可能身体和精神状况还不错。当然，那是在最后的时刻之前，他表现出了天生的适应环境的能力，也许比他适应环境的能力更强。并不是说他花了时间去回想和他共同居住的那些房间，或者在他那里干过的那些活，他不需要去想。他常常在梦中回忆起这些事情，在梦中，他更多的感觉到恼怒而不是渴望，仿佛他必须立刻去做一件没有做完的事情。在美丽的邓迪，房客通常对任何可能被称作装修的改变感到不安，认为这些改变可能会导致房租涨价。他劝说他们，举止恭恭敬敬，颇有财务头脑。大楼被装修一新，申请入住的人需要排队等候。大楼的主人抱怨说：“这里成了疯子的避难所。”但杰克逊说：“他们通常比一般人更加整洁，而且年纪大了不会有不良行为。”有一个曾经在多伦多交响乐团演奏的女人，一个到目前为止一直错过了自己发明但却充满希望的发明家，还有一个匈牙利来避难的演员。他的口音泄露了他的来历，但他仍然在这个世界上的某个地方有商业演出。他们全都举止得体，不知怎么总能凑够钱去饕餮之家参观。整个下午都在说自己的故事，而且他们有几个真正有名的朋友，没准就会在某个太阳打西边出来的日子来看望他们。不能小看的是，美丽邓迪内部住了一个牧师。他和教会，不管是什么教会的关系，很不稳固。但每次收到住客邀请时，都会来主持仪式。人们的确养成了习惯，在这里一直住到举办最终仪式。但这总比不交房租就跑掉要好。一对叫坎代西和昆西的年轻人是个例外，他们一直没付房租，并在某天半夜悄悄地溜走。他们来找房子时，接待他们的是大楼主人。他为自己的错误选择找借口说，说这地方需要新鲜的面孔。这指的是坎黛西的面孔，不是她男朋友的面孔。那个男人就是个混蛋。一个炎热的夏天，杰克逊在给一张桌子上清漆的时候，打开了双道后门和上下货的门，让外面的空气进来。这张桌子很漂亮。但因为漆都磨光了，所以他没花钱就弄到了。他想，这张桌子可以放在大楼的入口通道，用来放邮件，一定很不错。他得以离开办公室，因为大楼主人正在那里确认房租缴纳情况。有人轻轻按了一下门铃。杰克逊还在清理刷子。他打算吃力地站起来，因为他想大楼主人正在看那些数字，可能不希望被打扰。但没事了，他听见门被打开，传来一个女人的声音。那个声音几乎在崩溃的边缘，却仍然保持着某种魅力，流露出十足的信心，仿佛无论他说什么，都会赢得声音所及范围内所有人的赞同。很可能他是从传道士父亲那里遗传了这种本领。杰克逊这样想着，突然意识到了整件事的冲击力。这是他女儿的最后一个地址。他说：“他在找女儿坎黛西，他女儿。他可能和一个朋友在一起。他是坎黛西的妈妈，从不列颠哥伦比亚省来。他和女孩的爸爸住在基洛纳市。”艾琳，毫无疑问是他的声音。那个女人是艾琳。他听见他问能不能坐下来，接着大楼主人拖出了他杰克逊的椅子。他没有想到多伦多这么热，虽然他了解安大略省，他是在这里长大的。他不知道能不能要一杯水。他一定用双手捧住了头，因为他的声音变得低沉。大楼主人走到门厅，往一台自动售货机里丢了几枚硬币，买了一瓶七喜。他可能以为七喜比可乐更适合女士。他看见杰克逊在拐角听他们说话，于是打手势让他过来接替自己，因为他可能更习惯应付心烦意乱的房客。但杰克逊拼命的摇头，不，他心烦意乱的时间不长。他请大楼主人原谅，他说这可能是今天天气太热的缘故。现在说说坎黛西，他们住了不到一个月就走了，可能是在三个星期之前没有转递地址。这种情况下，通常都没有转递地址的。他明白了这一暗示。哦，当然，我可以付。付钱时传来咕哝声和沙沙声。然后，我想你可能不会让我看看他们以前住过的。房客现在不在家。嗯，但即使在，我想他也不会同意的。哦，当然，这样做很荒唐。有什么你特别感兴趣的问题吗？哦，嗯，没有，没有了。你是个好人，我耽误你的时间了。现在他站了起来，他们在往外走，走出办公室，走下几级台阶，朝前门走去。接着门开了，大街上的喧闹声淹没了他最后的告别。如果他告别了的话，无论多么失望，他都会心甘情愿的忍耐。大楼主人回到办公室时，杰克逊从躲藏的地方走了出来。意外之喜，这是大楼主人唯一说的话。我们拿到钱了。他基本上是一个没有好奇心的人，至少对别人的私事没有好奇心。杰克逊非常看重他的这个品质。当然，杰克逊希望自己刚才见到了他。既然他现在已经离开，他几乎后悔自己没有抓住机会。他绝不会屈尊去问大楼主人，他的头发颜色是不是仍然很深，几乎是黑色？他的身材是不是高挑苗条，胸部平平？他对那个女儿的印象不深。他的头发是金色的，但很可能是染过的。年龄不到二十岁，但现在有时候很难看出一个人的年龄。那女孩完全受制于男友，从家里逃出来，不付房租就跑掉，伤父母的心。所有这一切，就为了像她男友那样懒散的讨厌家伙。基洛娜在哪里？在西部某个地方，埃尔伯塔，不列颠哥伦比亚。从那么远来到这里寻找女儿，当然，这个母亲是个锲而不舍的人，一个乐观主义者。也许现在仍然如此。他结婚了，除非那个女孩是非婚生，但他觉得不可能。他会确定，会自信，在下一次不成为悲剧人物。那个女孩也不会是。他受够了，就会回家。也许带回家一个孩子，这是现在流行的做法。一九四零年圣诞节前夕，学校里发生了骚乱。骚动声甚至传到了三楼，而通常那里打字机和算术计算机的嘈杂声会压过楼下所有的声音。学校最高年级的女生在三楼，她们去年学了拉丁语、生物和欧洲历史，现在正在学习打字。其中一个女生就是艾琳 ·B· 肖普，她是牧师的女儿。这够奇怪的，虽然她父亲的联合教会里并没有主教。他上九年级时和家人一起来到这里，出于按照姓名的字母顺序安排座位的习惯做法，五年来他一直坐在杰克逊·亚当斯后面。那时，杰克逊的极度害羞与沉默已经为班上每个人所习惯，但对他来说却很新鲜。在之后的五年里，他一直无视他的特殊，从而使他的情况有所改善。他向他借橡皮、钢笔尖。和画几何图形的工具，这样做并不完全是为了打破僵局，更多是因为他生来就丢三落四。他们交换题目答案，互相批改试卷，在大街上相遇时，他们互相问好，而在他看来，他的问候实际上只比一句“姑娘”好一点有两个音节，还有一个重音。除此之外，没有别的什么。不过两个人会分享一些笑话。艾琳不是一个害羞的女孩，但她聪明孤傲，不是特别受同学的欢迎。这一点可能适合她。每个人都出来看这场骚乱时，艾琳站在楼梯上，惊讶地发现造成骚乱的两个男生之一竟然是杰克逊，另一个是比利沃茨。一年前，这些男生还弓着背坐在那里看书，顺从的拖拖踏踏的从一间教室走进另一间教室。现在却发生了转变，他们穿着军装，看上去比以前高大一倍。飞跑而过时，靴子发出响亮的声音。他们正大声地叫嚷，说今天不用上课，因为每个人都要去参战。他们四处散发香烟，并把烟扔在地上，好让那些甚至不用刮胡子的男生捡起来。漫不经心的勇士，大叫大喊的入侵者，醉得无法控制自己。我不是胆小鬼，这是他们叫出来的口号。校长正试图命令他们出去，但是因为战争刚刚开始，人们对报名参军的年轻人仍然有一些敬畏和特别的尊敬，所以他不能表现的太不留情面。一年以后，他就会这么做了。好了，好了，他说：“我不是胆小鬼。”比利沃茨对他说。杰克逊张开嘴巴，也许要说同样的话，但就在那一瞬间，他的眼神遇到了艾琳 ·B· 肖普的眼神，他们之间传递了某种信息。艾琳 ·B· 肖普明白，杰克逊确实喝醉了，但只是醉到让他可以假装醉了，因此表现出来的醉意是可以控制的；而比利·沃茨就只是醉了，完全彻底的醉了。明白了这一点，艾琳·毕肖普走下楼梯，面带微笑，接过一根香烟，夹在手指之间，但没有点燃。他挽起两位英雄，带他们走出学校。一来到外面，他们就点燃了香烟。后来，在艾琳父亲的教会会众之间，出现了关于这件事的两种相互矛盾的说法。有些人说艾琳并没有真的抽烟，只是为了安抚那两个男生而假装抽烟；而另一些人则说她肯定抽了。抽烟，他们牧师的女儿在抽烟。比利的确搂住了艾琳，想要吻她，但他绊了一下，跌坐在学校的台阶上，像公鸡一样叫唤起来。不到两年，他就死了。而当时有人得把他送回家，于是杰克逊把他拉了起来，让他的两只胳膊分别搭在他们两人的肩膀上，他们拖着他往前走。幸运的是，他家离学校不远。他醉倒在台阶上，他们把他丢在了那儿，然后开始交谈。杰克逊不想回家，为什么？因为他继母在家。他说。他讨厌继母，为什么？没有原因。艾琳知道，他很小的时候，他的母亲死于一场车祸，又是被用来解释他的害羞。他想，也许酒精让他夸大其词了，但他没有怂恿他继续往下说。那好，他说：“你可以去我家。”正巧艾琳的妈妈不在。他去照顾艾琳生病的外婆了。当时艾琳正在以一种杂乱无章的方式打理家务，照顾父亲和两个弟弟。有人会说这是运气不好，倒不是说他母亲会为此大惊小怪，但他会想知道事情的来龙去脉。这个男孩是谁？至少他会让艾琳像往常一样去上学。一个士兵和一个女孩突然如此亲近。长久以来，他们之间只有对数和变革。艾琳的父亲没有注意他们，他对战争的兴趣超出了他的教区里有些居民认为牧师应该有的样子，这让他因为家里来了一位士兵而感到骄傲。他也因为不能送女儿去上大学而感到不快，他得存钱，将来有一天送他的两个弟弟去上大学，他们得谋生。出于这个原因，无论艾琳做什么，他都对她很温和。杰克逊和艾琳没有去看电影，没有去舞厅。他们散步，通常在天黑之后，无论天气如何。有时候他们到餐馆去喝咖啡，但并不试图对任何人表示友好。他们怎么了？他们相爱了吗？散步的时候，他们可能会轻轻碰到对方的手。他让自己对此变得习惯，后来他不再是凑巧碰到他的手，而是故意去碰。他克服了一点点惊愕，发现自己也可以适应。他变得更加平静，甚至做好了接吻的准备。艾琳自己去杰克逊家拿来了他的旅行袋，他的继母对他露出了白亮的假牙。尽量让自己看上去已经为某件趣事做好了准备。他问他们要做什么。你最好留心那个玩意儿，他说。大家都知道他说话粗鄙，嘴巴不干不净。问问他还记不记得我给他洗过屁股？他说。艾琳回来后说起这些时，说他自己一直特别有礼有节。甚至有点傲慢，因为他受不了那个女人。但是杰克逊红了脸，变得窘迫而绝望。以前他在学校被问到问题时就会这样。我不该提他的，艾琳说。住在一个牧师家里，会养成对人夸张嘲弄的习惯。他说没有关系。结果那成了杰克逊最后一次离营假期。他们互相通信。艾琳在信里写，她完成了打字和速记课程，在镇政,政委员会办公室找到一份工作。他打定了主意嘲讽一切，比起在学校时更加变本加厉。也许他认为打仗的人需要玩笑。他坚持要了解一切内幕。当镇政,政委员会办公室安排奉子成婚的婚礼时，他会用童真新娘称呼女方。他提到几位牧师来家里拜访并宿在客房时，说他想知道那张床垫会不会让他们做奇怪的梦。他在信里描写法兰西岛上的人群和闪避德国潜艇的情形。到了英国后，他买了一辆自行车，写信告诉他骑车四处转悠时他看到的地方。如果那些地方不是禁区的话。虽然他写的信比他乏味。但每封信的末尾都签上“爱你”。当盟军在诺曼底登陆的那一天终于到来时，他没有写信。用他的话说，那是一段令人痛苦难忍的沉默。但他理解其中的原因。当他再次写信时，说一切都很好，尽管他不可以描写任何细节。在这封信里，他谈到了他一直在谈的话题——结婚。欧洲胜利日终于到来，他踏上了回家的旅程。头顶上一阵阵夏夜的星星纷纷落下。他说：“艾琳学会了缝衣服，为了欢迎他归来，他正在缝一件夏天穿的新裙子，一条柠檬绿的人造丝长裙，宽下摆，盖肩袖，系一条金色仿皮的细腰带。他还打算在凉帽的顶上系一只铜花色和质地的蝴蝶结。”我描述所有的细节，就是为了让你能够注意到我，知道那是我，而不会和碰巧出现在火车站的另一个漂亮女人跑掉。他从哈利法克斯给他寄信，告诉他他会乘星期六傍晚的火车。他说完全记得他的模样，就算那天傍晚火车站碰巧挤满了别的女人，也不会有把他和他们弄混的危险。在他出发之前最后一个晚上，他们在牧师家的厨房坐得很晚。厨房里挂着那一年随处可见的乔治六世的画像，画像下面写着字：“我对那个站在一年的开始的人说，给我一盏灯，让我可以安全地走进未知。”他回答说：“到黑暗之中去吧，将你的手放在上帝的手里，那对你将比一盏灯更美妙。”比熟悉的道路更安全。然后他们非常安静的上了楼。他去客房睡觉，而他来到他的房间。这一定是双方同意的，但也许他没太明白要做什么。糟糕透了！但是从他的表现来看，他也许甚至不知道那很糟糕。越是糟糕，他越是疯狂的继续。他没有办法让他停止尝试，或者向他解释，一个女孩可能知道的那么少吗？他们最后分手时，仿佛一切都很好。第二天早晨，他们当着他父亲和弟弟的面道别，很快通信就开始了。在南安普顿，他喝醉了酒，又试了一次，但是那个女人说：“好了，宝贝儿，你根本没戏。”这一件事他不喜欢，就是女人或女孩盛装打扮，手套、帽子、沙沙作响的裙子，全都使人疲劳，让人心烦。但是他怎么会知道呢？柠檬绿，他不确定自己是否知道那是什么颜色，听上去像一种酸。后来他非常自然的想到，他可以不出现。他会不会告诉自己，或者告诉别人，说他一定弄错了日子？他可以让自己相信，他一定能找到某种谎言。毕竟他善于随机应变。他已经走到外面的大街上。这时，杰克逊真的感到自己想要见他。他绝不会问大楼主人他看上去怎样。头发是黑色还是白色？身材仍然细瘦还是已经发福？即使在重压之下，他的声音仍然和从前一样，真是不可思议。将所有的重要性影像那个声音本身，影像其悦耳的音调，同时说：“真的对不起。”他从很远的地方来，但他本就是个锲而不舍的女人，你可以这么说。女儿会回来的，她被宠坏了，不能离开家。只要是艾琳的女儿，就一定会被宠坏。这世界和事实安排的适合她自己，仿佛没有什么能长久的挫败她。如果他看见了，他会认出他吗？他想会的。无论他发生了怎样的变化，他也会原谅他。是的，立即原谅他。为了保持他对自己的看法，总是这样。第二天，对于艾琳从他的生活里经过的轻松感觉不见了。他知道这个地方也许还会回来，他也许会搬进来住一段时间，在附近的大街上走来走去，试图找到仍然有迹可循的线索，谦卑的，但并不是真的谦卑的向人们打听。用充满恳求却被宠坏了的声音。有可能他会在门外直接撞见他，惊讶只会持续一小会，仿佛他一直在期待着见到他，坚持等待生活的可能性，用他以为自己能够做到的方式。东西可以锁好藏起来，只需要下定决心。他六七岁的时候就曾经将继母的戏谑。他所谓的戏谑或戏弄，所好藏起来。天黑后，他跑到了大街上，而他把他找了回来。但他明白，如果他不停止的话，他会真的离家出走。于是他停止了，说他没意思，因为他从不认为会有任何人恨他。他在那个叫做美丽邓迪的大楼又待了三个晚上。他给大楼主人写了一份每一套公寓房的账目单。还写了什么时候应该做检修，检修项目包括哪些。他说他被叫走了，但没说为什么或去哪里。他取光了账户上的所有的钱，把极少的几件属于他的东西打好包。晚上深夜，他上了火车。夜里他时睡时醒，有一段时间他看见门诺派小男孩乘着马车经过。他听见他们在小声的歌唱。早晨，他在卡普斯卡星下了车，他能闻到磨坊厂的味道，更加凉爽的空气给了他希望。那里有工作，在主营伐木业的小镇，一定能找到工作。